0: Olá, olá, meu povo. Como é que vocês estão? A Mara Moira falando aqui. Hoje não é a Manu que... É já um expresso com a Manu. Hoje vai ser um expresso com a Mara Moira. Ela não vai poder estar presente, então eu assumi aqui. E ainda aproveitei para chamar uma amiga. A gente vai conversar um pouquinho com ela daqui a pouco. Vamos falar das pautas primeiro? Lula e Biden hoje. Hoje é quinta-feira, 21 de setembro. E aí as três pautas que vão ser as mais marcantes aqui do debate... Lula e Biden lançam coalizão em defesa dos direitos trabalhistas. Dias Toffoli vota contra a tese do marco temporal e placar chega a 5 a 2. Descriminalização do aborto até a 12ª semana volta a pauta do STF nessa sexta-feira. Fiquem ligados, entra a vinheta. <música> Olá, olá, minha gente, como é que vocês estão? O cafezinho tá aí a postos, o meu tá aqui, espero que vocês estejam bem. Uh, hoje eu estou muito honrada de poder conduzir esse programa, vamos ver se eu dou conta de fazer uh, pelo menos um pouquinho parecido com o que a Manu faz, né? A gente vai ter bastante coisa para conversar hoje, uh, Primeiro. É, grandes acontecimentos, a gente está aqui vendo coisas incríveis acontecerem, né? então essa, esse encontro do presidente Biden, né? o presidente Lula e o presidente do, dos Estados Unidos Joe Biden lançaram hoje em Nova York uma parceria como, com o objetivo de fortalecer direitos trabalhistas nos dois países. Os dois presidentes fizeram uma forte defesa sobre a importância do sindicato nas negociações de trabalho. A chamada Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras é a primeira iniciativa dos dois países relacionada a direitos trabalhistas. Segundo o Palácio do Planalto, o objetivo é aumentar o número de empregos e melhorar as condições empregatícias no Brasil e nos Estados Unidos, apesar de serem muito diferentes entre si. A parceria visa estreitar a colaboração entre os governos centrais sindicais e a OIT. Organização Internacional do Trabalho, com foco em desenvolvimento inclusivo, sustentável e amplamente compartilhado com todos os trabalhadores e trabalhadoras. O governo brasileiro cita a necessidade de ampliar o conhecimento público sobre os direitos trabalhistas e oferecer oportunidades para que os trabalhadores e trabalhadoras se capacitem para defender seus direitos nas diretrizes da parceria, isso é fundamental, né? trabalhadores informados. né, dos seus direitos. Isso né, é é necessário, muito necessário. Também há interligação com a temática climática, a fim de garantir que a transição para fontes limpas de energia proporcione oportunidades de bons empregos para todos e todas. Também Tem coisa quente acontecendo no debate sobre o marco temporal. Então, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o marco temporal nesta quarta. Em seu voto, o ministro Dias Toffoli acompanhou o relator Edson Fachin e foi contra a tese do marco temporal. Agora, o STF está apenas a um voto de formar maioria contra a tese. Então, 5 a 2, quase só precisa de um votinho para fazer a maioria... O julgamento foi suspenso após o voto de Toffoli, único a votar nesta sessão e será retomado nesta quinta com o voto do ministro Luiz Fux. Também tem pauta quente a respeito do aborto. né? A ministra Rosa Weber pautou o julgamento do STF sobre a descriminalização do aborto. A análise entrará no plenário virtual da corte nesta sexta-feira. Nesta modalidade, os ministros apenas depositam seus votos e não há discussão. A menos que algum ministro peça vista, ou seja, mais tempo para análise, o julgamento ocorrerá até 29 de setembro, última semana de Rosa Weber na corte. Ela se aposenta compulsoriamente dia 2, quando ela chega aos 75 anos. Contudo, a expectativa é que o julgamento não seja finalizado neste período, mas a ministra optou por pautar a ação para depositar seu voto antes de se aposentar, o que deve acontecer até 2 de outubro, né? e aí o voto depositado antes permanece válido mesmo depois da aposentadoria da ministra, né? Também temos questões novas no caso das joias. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito das milícias digitais que apura a existência de um grupo organizado que dissemina ideias antidemocráticas nas redes sociais. É neste inquérito que estão incluídas as investigações sobre a venda de presentes dados por autoridades estrangeiras a Bolsonaro e a fraude no cartão de, de vacina. A decisão do ministro ocorre após Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro firmar acordo de delação com a Polícia Federal. Isso também vai ser quente, vamos aguardar mais notícias. Né? Transfobia. Né? Então também tem pauta aqui quente sobre transfobia, sempre tem. né? A gente vai ocupando espaços e aí a gente vai chamando atenção e vem todo esse Caldo, esse chorume de transfobia para cima de nós também, né? Então, segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, o número de candidaturas de pessoas trans para as eleições bateu recorde em 2022. Houve um aumento de 44% sobre o pleito de 2018. Nas últimas eleições, 67 travestis, mulheres trans, E cinco, 67 travestis barra mulheres trans e cinco homens trans concorreram a cargos públicos, enquanto em 2018 foram 52 travestis e mulheres trans e um homem trans, respectivamente. Foram eleitas duas deputadas federais, a Erika Hilton por São Paulo e a Duda Salaberti por Minas Gerais, e três deputadas estaduais, a Linda Brasil no Sergipe, Dani Balbi no Rio de Janeiro e Carolina Iara queridíssima, em São Paulo. Apesar de eleitas, essas mulheres precisam diariamente resistir a ataques transfóbicos enquanto exercem seus mandatos. Como no caso de Erika Hilton, vítima de transfobia durante a análise de um projeto de lei que busca proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara. Então olha o tipo de coisa que estão querendo pautar hoje, né? A vereadora de Niterói, Beni Brioli, também foi vítima de ataques misóginos e transfóbicos após apoiadores de vereadores bolsonaristas a hostilizarem um protesto contra a roupa que ela usava. E aí... Para falar sobre todos esses assuntos, eu não vou ficar sozinha aqui com vocês, eu vou aqui conversando com vocês, espero que vocês estejam animados aí, tragam bastante comentário, ajudem a gente a tocar esse debate, mas eu vou chamar a minha querida amiga Monique Prada para conversar comigo. Então hoje vai ser um encontro com a a Mara Moira e a Monique Prada, não sei se vocês conhecem essa figura, é um marco na minha vida, é um marco na própria história recente né, dos feminismos, dos debates de gênero, sexualidade no Brasil, é uma grande liderança, é, e eu estou muito feliz de ter você comigo, Monique, é um teu prazer.
1: Oi, Amara. eu é estou bem feliz com esse convite de surpresa, estamos aqui juntas novamente, né?
0: Ah, sim, total. Aí, juntas para causar, né? A gente... Juntas para
1: causar. Já a gente pode começar causando, né? A gente está falando dos ataques transfóbicos e a gente atribui esses ataques sempre à extrema-direita, né?
0: Uhum. É,
1: fugindo de setores, desculpa se eu for inconveniente tô falando... Não. não. Fugindo de setores que querem né, se dizer setores de esquerda, movimentos de esquerda, né? Feministas. Uhum. Eu estava lendo no post da Antra aqui. Uh, sobre uma organização Radfem que uhum. foi o STF pedir habilitação no processo sobre uso de banheiro é incrível, 2023 a gente está discutindo ainda o uso de banheiro né é, então, esse, a, esse debate a, a, não acaba esse debate uhum. é interminável, ele não acaba e em 2023 a gente, a gente ainda está tentando tratar feminista dita radical como como gente de, de esquerda, que tem posturas da esquerda quando, Sim. né, historicamente se aliam a movimentos de, da extrema-direita, não só no Brasil, né? Quando é, é que tu é um acha outro... que, esse, que esse pessoal vai se reconhecer como extrema-direita fascista, né?
0: É, não, é, esse é um outro debate, inclusive, né, que tá acontecendo aqui é, porque o, o, o debate no STF a respeito do uso de banheiro por pessoas trans, estão discutindo uma indenização a uma mulher trans que em 2018 Sim. foi impedida de usar o banheiro, né, e aí acabou que é, ela fez xixi é, na, no próprio shopping, assim, né, andando, fez xixi, e, e aí ela é, entrou com um processo contra a instituição, contra esse shopping center, e isso está em debate desde então, nos, é, alguns ministros já votaram, é, mas tá, o processo está interrompido por, in, por enquanto, né, e aí essa, é, houve uma instituição que tenta entrar lá, é, no processo né, com, é, e, 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 a, a, é, e tentar influenciar no debate. Assim, né, o debate que está amplamente favorável a, a população trans. Mas é, é isso, né, um debate que não se conclui, um debate que já tem 15 anos, né, que, come, que começou esse processo e até hoje ele ainda não teve uma resolução. Né, é, e e é isso, isso é bem, bem cruel. assim né. a, a, Ao mesmo tempo, é isso, né tem essas figuras... Então, não conseguiram entrar ali como influenciar o processo, né? mas também tem a Erika Hilton diariamente sofrendo transfobia, a Duda Salabetti, por ocuparem esses espaços. As duas vão para o time como grandes nomes que estão influenciando o mundo, que estão transformando uh, a maneira como a gente pensa a política, e isso não faz com que elas estejam imunes de receber ataques transfóbicos cotidianamente. Né? É,
1: infelizmente então, isso é ocorre.
0: E aí a, a, esse, esse, a gente vai vendo né? esses corpos, eles vão at- chegando nesses espaços, eles trazem debates que esses espaços não estão acostumados a fazer, e a gente vai vendo essa reação uh, brutal com relação a eles, né? Então, de alguma forma, isso é muito terrível. A gente precisa trocar uma ideia a respeito disso aqui. É... Bom, que eu mais queria, o que eu queria mesmo discutir com você hoje aqui, queridíssima, tem a ver com essa, esse encontro do Lula com o Biden, falando sobre direitos trabalhistas, porque me pareceu isso incrível. Sabe as falas? Ele, você me mandou um vídeo, né? Falando um pouco Sim. sobre sobre o que ele falou lá no vídeo, né? Porque você achou tão importante.
1: Uh, é, é, um, é um encontro com uma pauta que para mim é impensável, né? Na verdade, eu não uhum. tenho acompanhado o Biden. Para mim, saber que ele tenha defendido sindicatos, né, na, na, na posse, uhum. isso, é, isso é incrível. É uma mudança, né, de perspectiva no mundo em que os milionários são muito cada, cada vez menos têm vergonha de dizer, né, o que a gente já sabe que desemprego é bom,
0: que uhum. a
1: fome é boa para eles, né? Porque desse modo, é justamente submetem... O trabalhador, as jornadas exaustivas e as coisas que lhes parecem, né? Eles que, que são convenientes. convenientes. Achei muito incrível esse encontro. É... Sendo é, que a eu... gente acaba de saber sair de um momento Sim. drástico da vida, uhum. né, da vida do país, é, com Bolsonaro e Trump. Então, se Sim. navega bem nesse momento, né? Isso é... Acho que Não, essa. Tem... Essa, ter presidentes esse...
0: falando, né? Ter presidentes falando que dá importância, né, de trabalhadores informados sobre seus direitos. Isso já assim, já... opa, caramba! <risos> e aí eles não estão é, reafirmando essa lógica torpe que você colocou aí. Né, de que é, quanto mais é, sem direitos mais o, o país cresce né, mais in, gera emprego só que não, que, que emprego é esse né? um emprego que nos mata um emprego que nos é, prejudica que destrói a nossa sanidade mental que faz a gente não querer viver né? Porque, É isso. Que que, o emprego tem que ser o quê? Né? o emprego tem que ser algo que faz com que a gente queira viver, que a gente ganhe adequadamente, que a gente seja tratado de forma digna, que a gente possa é, exercer a nossa cidadania e não simplesmente uma forma de moendo trabalhadores e trabalhadoras, destruindo seus corpos, sua integridade física e mental. Né? Sim, Você eu trabalhou... acho
1: que, é, que o emprego nunca vai ser isso que né, na nossa utopia. A gente uhum. traz, né? a, a, não, não dentro do sistema capitalista. A, a ideia é muito isso. Daí te pergunto, é possível uma relação civilizada entre capital e trabalho? Ou a, a relação civilizada ela já é essa, né? exploratória, por mais que se tente? Né? E, claro, foi incrível, está sendo incrível, que legal, chegamos a um ponto né, de exploração do trabalho em que mesmo presidentes de grandes nações precisam pensar essa coalizão é de como diz o Lula né criar uma relação civilizada entre capital e trabalho mas ela é, é efetivamente possível né e, é, o encontro foi incrível mas como é que uhum. se né? e na, na, não, na é... prática isso se coloca né? não, pode isso... ser que
0: seja só conversa mas mesmo que seja só conversa não, não, é muito é, simbólico. sim
1: é, é ótimo né uhum. é, é mais que conversa porque não somos eu e você falando né uhum. é, é o Lula <risos> e Biden falando mas e né e, é... Sim. os grandes não, é... empresários não, não necessariamente estão ali de acordo e o Lula está tentando né convencer então e aí o cara... que eu
0: acho que o que eu acho é que já está começando também um movimento de grandes empresários entendendo que é, a precarização do trabalho muitas vezes não é não é favorável ah, talvez num curto prazo seja favorável para eles no longo prazo não sei sabe então é, é interessante sim. eu vi um movimento de bilionários lutando para que tenha uma questão dos impostos, né, a taxação de grandes fortunas, de fato aconteça, né? porque, de alguma forma, estão entendendo que quanto mais vai aumentando o abismo, a desigualdade social, uma hora a conta vai chegar para eles também. né? Não não é sustentável isso. E e aí, de alguma forma, isso, isso é algo que que me choca. Eu tenho um, um, um amigo que ele está trabalhando na Alemanha, a gente estava conversando sobre as condições de trabalho deles. E, realmente, assim, é primeiro mundo, terceiro mundo. Né? Então, o norte global, o sul global, a coisa é diferente. Mas ele fala que, lá, quando ele for tirar os 30 dias de férias, é 30 dias úteis de férias. E, e... mais do que isso, se ele ficar doente em algum desses dias, gripado, ele pede um atestado e aí não conta como férias, porque ele estava doente. Né? Então, ou seja, tem, tem atestado para férias. É, 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 ele pode ter. É, um, é um abismo, né? Assim,
1: incrível. Mas, mas também que... não é só o norte, o, o, o norte global e é o sul global, né? Porque a gente está falando dos Estados Unidos, que é uma potência onde o trabalhador é violentamente também... explorado, né? É, apesar uhum. de eles não estarem no mesmo patamar econômico que, que, o, que a gente, que o sul global, enfim. Sim. Então, qual é a, né, a, a, a diferença entre a Alemanha? Né, a, a, o ponto de vista e o modo de trabalho alemão e o norte-americano. Né? Alguém uhum. coloca que tem 17 mil operários em greve. É... Eu achei interessante que essas falas chegaram para mim justamente através do sindicato dos motoristas de aplicativo aqui do Rio Grande do Sul, né? que a Karina Trindade é, é a, a presidente do aplicativo, a grande Karina do aplicativo, não, presidente do sindicato dos motoristas. Uhum. É, já é incrível para a gente ter uma presidenta que né, seja uma mulher e super atuante, né, uhum. é, batendo de frente com a lenda de que todo motorista de aplicativo é de direita. Não, eles estão né, se organizando, estão bem conscientes e tal. Então, essas falas chegaram para mim a partir dali. E, Olha só. E Você as trabalhou falas, durante um tempo. repensar o trabalho com aplicativos dessa forma uhum. totalmente não regulamentada, enfim... Né,
0: É esse vídeo que eu estava me referindo, né, esse vídeo em que ele fala o Lula fala de trabalhos com aplicativo, né, de transporte. né, Esse esse vídeo me pareceu muito interessante, porque ele está falando sobre como é que a falta de direitos vai fazendo com que o trabalho simplesmente destrua as nossas vidas. né? Então, trabalhadores de entrega que não tem como ir no banheiro, né, não tem banheiro no seu trabalho no dia a dia, e aí vão usar fralda, para poder fazer o máximo de entregas possíveis sem ter esse inconveniente de ter que ir no banheiro. Assim. o telemarketing parece que estão forçando também trabalhadores a isso, né? porque o tempo para ir Sim. no banheiro é muito limitado. Não?
1: Telemarketing historicamente exploratório. Já se... chegam os, uh, os aplicativos, né? a gente fala dessa coisa, parece absurdo e tal, a coisa uhum. da fralda. Às vezes você está no meio do nada, é, porque eu já fui uma de aplicativo, já usei fraldas não consegui fazer concurso você não 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 conseguia as minhas, minhas repressões internas não me permitiram usar a fralda mas foi Sim. muito necessário porque às vezes tu está no meio do nada no meio da madrugada não tem um posto de uhum. né, a, a vida como ela é não tem um posto de gasolina que você possa parar e ir no banheiro Sim. E, quer dizer a, a exploração pode atingir níveis abs, uh, impensáveis hoje e que bom que se pensa em regulamentar o trabalho por aplicativo, né? Sim. Espero que isso realmente passe das palavras. É, claro, Sim. pelo interesse do capital, porque os motoristas estão morrendo, né? Uhum. É, essa é a relação civilizada, tentar dar uma flexibilizada na exploração para que se possa seguir trabalhando 12, 14 horas por dia.
0: É, e por isso que eu que eu fiquei tão chocada com o Lula falando sobre isso, o presidente, um presidente falando sobre isso, me parece algo muito importante assim. Então ele, ele é, menciona e aí quando ele menciona e traz esse exemplo isso serve também como um, um começo de um debate que conscientiza, né, que, de, é, que é, espalha né, é, uma nova narrativa sobre essa questão da precarização, né, como ela pode ser nociva e ir nos destruindo. Né, quando ele fala sobre é, que é, um sindicato forte né, ajuda né, a, é, o sindicato serve para proteger né, a gente tá, também está vivendo um momento a né, já discuti com a Manu aqui alguns dias assim, a gente está vendo um momento de demonização da, dos impostos então, ah, imposto é tudo ruim né, não, não temos que pagar imposto nenhum sendo que o imposto é o que sustenta a nossa vida né, sustenta a vida de todo mundo ao nosso redor, queira, queira a gente queira, quer não né, é, e ao mesmo tempo uma demonização dos sindicatos também, né, a gente eu vejo muito esse discurso de que, nossa, sindicato só, é só corrupção, só serve para roubar o dinheiro dos trabalhadores, não serve para nada, né? é um bando de vagabundo. E aí a, a gente vê um presidente falando da importância de ser, ter um sindicato forte para justamente a gente poder ter um, um debate sobre é, trabalho diferente, so, condições trabalhistas diferentes. né? está falando justamente dos, do sindicato dos motoristas de aplicativo aí, né? Sim. É um
1: trabalho totalmente não regulamentado no mundo todo.
0: Sim. né, Para mim mim parece muito importante ele ele trazer esse debate, a gente poder começar a, a conversar sobre sobre trabalho, por essa outra ótica, poder tocar um um debate sobre sindicatos, né? poder repensar para que que servem os sindicatos, né? por que que eles podem ser importantes, e aí ter o o presidente puxando, o presidente que vem dessa luta, né? a luta sindical, a luta dos metalúrgicos, né? então poder ver um presidente puxando novamente esse debate, falando sobre a importância desse fortalecimento dessas instituições, né? e junto com outros debates também que eu acho que podem ser a grande marca desse novo governo Lula, como por exemplo essa questão das fontes é, limpas de energia, né? é, achei isso bem bem interessante também, né, que é, é, ele, ele conecte todas essas questões, né, então o um trabalho digno junto com também um, um trabalho, né, que não é, precarize a, a, a nossa existência no planeta, né, e, esse, e essa luta por energias renováveis, energias limpas, que isso possa vir acompanhado de boas oportunidades de emprego e não oportunidades precarizadas de emprego, né. Então, acho que isso vai ser bem, bem interessante mesmo. É, fiquei, fiquei feliz com, com, esse, com, com a maneira como isso foi colocado ali.
1: É. é necessário, é imprescindível, né? A gente está num momento completamente limite da história, da, da nossa história na Terra, né? Tipo, Sim. Se isso, se a é questão do trabalho, a questão das energias, das fontes de energia limpa e tal, não forem mais do que debatidas, enfim... Uhum. Ah, embora dê um desânimo. Não sei quanto tempo a gente ainda sobrevive na Terra, mas não, não, não vamos chegar a esse ponto. Está então, tudo bem que ele ainda tem Lula novamente é, como né, nosso presidente, depois desse momento desastroso que foi Bolsonaro. Agora é... Está por
0: seguir, né? E... E, acho que, e acho que esse debate também está conectado com a questão do, de toda essa, essa grande... É, esse grande acontecimento lá na STF, né, do, do debate sobre o marco temporal. Né? Sim. Também é isso, né? Cria-se essa narrativa. A Sônia Guajajara estava dando uma entrevista esses dias falando que é, a ideia né, do marco temporal né, é justamente tentar colocar a sociedade contra indígenas, né? Colocar Sim. que indígenas estão atrapalhando o progresso, o desenvolvimento, né, a, a produção do. Do, da, do, do, do agro, né, a, a, a melhora do PIB, né, na verdade, justamente povos indígenas, povos originários estão é, lutando pela preservação ambiental, lutando por, por outra, outro tipo de, 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 de relação com o meio ambiente, relação com o, a terra, relação com o território, com propriedade, né? Então isso isso é muito interessante e que bom que a tese do Marco Temporal está perdendo de lavada, né? precisa só mais um votinho para já ter ter a maioria formal né? contra contra o Marco Temporal. né? E e com outros outros debates que vão acabar sendo trazidos juntos que estão acontecendo já, essa questão das indenizações. Às vezes a gente olha aí né, o, o Xandão... Vai dar uns votos incríveis aí no. no, no, no na, falando sobre fake news, falando sobre o golpe, a tentativa de golpe no 8 de janeiro, mas aí vem, né, falando sobre indenização é, de, de quem ocupou terras indígenas. Imagina. É, é, então a gente percebe que tem, tem as limitações lá, não
1: não é não é um super-herói. Não é, não é um super-herói, né, tem que ter muito cuidado. Uhum. Imagina, indenizar
0: quem ocupa a terra indígena. <risos> e colocar isso como, como também uma questão prévia, né? Ah, vamos fazer isso antes de... Né? Primeiro tem que indenizar, depois a gente libera a terra para os povos indígenas poderem reocupá-la, né? Não, também tá complicadinho, assim, né? A gente precisa ter outro tipo de debate, né? Porque é, é gosto, gosto muito assim, né? de que a gente possa ter uma outra relação. né? Assim como teve essa demonização dos sindicatos, demonização de impostos, também tem uma demonização muito grande né, do, dos povos indígenas da relação que eles têm com o trabalho. Né? O Ailton Krenak tem várias falas bonitas sobre o ócio. Né, para que eu vou ficar trabalhando 24 horas por dia, para depois estar lá com o corpo moído, não ter prazer de viver, não conseguir fazer mais nada, não, trabalho o suficiente né, junto o que é necessário né, então é uma outra relação de para que que a gente trabalha, o que a gente precisa ter né, como é que a gente curte desfruta da vida né, e e a gente vê essa demonização que é uma demonização que interessa ao neoliberalismo toda essa lógica de trabalho o máximo que você puder né? Queria até que você falasse um pouco sobre o que, que você acha dessa coisa, a flexibilização dos horários de trabalho, né? o quanto isso, de alguma forma, é, que, que os, os, esses aplicativos Ubers, né, aplicativos de entrega, muitas vezes eles vêm com essa coisa, ah, você faz o seu horário, mas você faz seu horário de é, é, Eu adoro, adoro isso. É melhor, né? adoro
1: isso né? Você faz o seu horário, dentro da sua necessidade, você trabalha 20 horas por dia. Exato. Alô, chegou a, a, a criar uma norma que você... 12 horas no lugar, o aplicativo desliga por algumas horas, eu acho que por 6 horas para te obrigar a parar, quer dizer você faz o seu horário é uma coisa que eu ouvia muito né, quando do, do, dos passageiros, né, dessa liberdade que eu tinha né, de estar tá fazendo o meu horário eu estava ali me fudendo é, não estava né, na verdade, Sim. Né? exercido um trabalho precário, eu, não, eu, eu considero o, trabalhar para Uber o trabalho precário num nível mais extremo. Ah, tem o mais extremo que é trabalhar com, uma, com, uma, com entrega de comida, né? É, o neoliberalismo adora te vender isso, né? Tu, tu faz o teu horário e tal, e também vende para a gente no outro trabalho, que é no trabalho sexual, aquela ideia de que você... É, hum. Eu vejo muitas, às vezes até ativistas trabalham né, na Guaicurusa, ali, enfim... Hum. É, falar sobre a liberdade de fazer o seu horário quando você paga um valor absurdo, daí passando, né? Para falar de trabalho sexual, também é trabalho precário que não está sendo discutido. Uhum. Lula olha, para gente, estamos aqui. É, a gente faz o nosso horário, então tem essa liberdade. No capitalismo, não é liberdade, porque é, liberdade no capitalismo é o dinheiro. É o dinheiro que você conseguiu acumular, com que você vai acumular? Uh, dinheiro trabalhando duas, três horas por dia, não. você trabalha 12, você tem a liberdade de trabalhar 12, e tem a liberdade talvez de trabalhar 14 ou 16, né? <risos> É muito livre. Né? Ou de
0: tomar uns pó de Guaraná ali, ah, trabalhar 20, 20 anos. 20, fechei
1: né? 20 hoje, é meio por aí, né? Essa liberdade, a liberdade é, é, é a liberdade oposta ao conceito de liberdade, ao conceito de de trabalho que o Ailton Krenak traz quando fala né, dos povos originários. Aliás, ouvir o Ailton Krenak é sempre um alento para a nossa alma, né, entender que é possível uma outra vida, que não fecha com o neoliberalismo, não fecha com o nosso modo de de, de viver no capitalismo, mas que ela sempre esteve ali e é um modo possível de pensar a, a, a tua relação com o mundo, com a terra, com com a tua comunidade. né? Então, é sempre sempre muito bom ouvir ele. Até porque, quando a gente pensa capitalismo, a gente pensa como se isso sempre tivesse sido assim. né? O capitalismo, alguém colocou que o capitalismo está no fim. Está, não sei o que vem depois, mas está. Mas o sistema nem nem sempre foi esse. A naturalização... Da ideia uhum. de que né, a gente sempre viveu no capitalismo, ok. Não vivemos sempre assim, Sim. e é possível uma outra vida, mas enfim. Né, é, tem uma que amiga faz... que ela,
0: ela traz uma citação, agora eu não lembro de quem é a citação, né? mas é, ela falava que é, o, é, o capitalismo ele cria essa ideia, né, essa noção de que é mais fácil a destruição do mundo do que o fim do capitalismo. Uhum. Então a gente já não consegue mais imaginar o fim do, desse sistema, a transformação, virar outra coisa... O fim
1: como algo positivo,
0: né? É mais fácil imaginar uma bomba atômica explodindo o planeta, né, recomeçando do zero, mas se a gente não recomeçar do zero, não tem como a gente sair dessa armadilha em que a gente caiu. Isso é completamente ideológico também. É uma tentativa justamente de, de fazer a gente acreditar que não tem escapatória, não tem outra saída no horizonte, não tem como a gente pensar outras relações sociais, outra forma de organização da sociedade, outra forma de organização do trabalho. Então, e aí é, então, é isso, a gente. Ouviu aí tão crenar que já saber que existem outras oportunidades, outras opções, outras
1: possibilidades, outros modos de ver as coisas e tal. E de repente, aí a gente está vendo dois presidentes de grandes países debatendo uma outra, um outro modo de pensar as coisas ainda Né? que se possa ter crítica e que eu me pergunto, existe um modo civilizado (risos) de pensar capital e trabalho? Bom, talvez exista, talvez seja possível, sim, a gente nem sempre viveu no capitalismo. Sim.
0: Ah, não, pois é. E e aí eu também queria mencionar, assim, rapidinho, a a gente não perder essa oportunidade de discutir esse assunto que também é tão importante, que é a Rosa Weber, Fazendo de tudo para pautar o aborto, né? um um processo iniciado pelo PSOL, né? justamente solicitando a descriminalização né? do do aborto até a 12ª semana, né? então a gente também, esse é outro debate que é demonizando, esse é outro debate que é colocado assim, meu Deus, né? não não podemos falar sobre isso, não, se se, se for aprovado todo mundo vai sair abortando, né? e que Longe, né? quando a gente olha os exemplos dos outros países, a gente vê que a questão é muito, não tem absolutamente nada a ver com isso, mas a gente tá vendo aí, a, é, é, é triste que ela esperou assim, o último momento <risos> é para colocar isso, podia ter colocado pouco antes, né, pra fazer esse debate com mais tranquilidade, mas que bom que ela vai fazer, vai, vai puxar esse debate de alguma maneira e vai fazer acontecer, né. É, então, vamos ver se isso vai ter prosseguimento, se isso vai... Se, imagino, assim, que, que de, pelo menos dois ministros lá que vão pedir vista, vão falar que ainda não estão preparados para discutir e vão vir com alguma bomba, é, é. alguma bomba bem reacionária, retrógrada. Se não for três, né? Porque também a gente tem um, um terceiro ministro aí que não tem dado muitas alegrias para o povo Não está
1: dando certo, não está dando certo. Pois é, 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 acho que deixar para a última hora às vezes é uma coisa meio estratégica, né? Tipo, não vamos pensar muito, só prova isso aqui para mim, por favor. <risos> que já está já em tempo como se né, a gente tem essa, essa ideia de que todo mundo vai abortar como se todo mundo não estivesse abortando já.
0: Sim, sim, sim.
1: E, sim. Né, e sofrendo consequências, e trazendo gasto para o sistema de saúde.
0: Sim, sim, sim. E morrendo, né? Morrendo. Morrendo. Hum
1: é, é. Que A questão deles é com nossa, o quão absurdo seria uh, prover o ah. direito ao aborto através do SUS, uh, mas, mas, enfim, seria em termos práticos, muito mais econômico e muito mais humanitário, muito, com muito mais sentido, né? Sim. Você poder chegar diante de uma gravidez indesejada e pensar você quer prosseguir ou não? Sim. Aí, tempo. É, sim,
0: sim. Uhum. É, essa, essa esse debate ser feito para além de qualquer moralismo, né? Sim. Então é, é muita coisa está em jogo ali, né? É, e acho que vai, vai, a gente vai precisar é, aprender a discutir aborto, né? É, é, é triste que a gente só consiga fazer isso na esfera desses é, 11 ministros do STF, né? Então, ou seja, a gente não consegue fazer isso no Congresso, não consegue pautar aborto no Congresso não consegue é, to, é, é, ainda tem uma dificuldade muito grande de discutir esse assunto num nível nacional, de disputar opinião pública né acho que a gente, a gente tem muita coisa a aprender com a Argentina nesse sentido né? a Argentina conseguiu fazer esse debate acontecer na esfera é, social na esfera política institucional não precisou do, de 11, 11 é, cidadãos lá do, do STF é, definirem isso da cabeça deles da cachola deles, assim né? então ou seja, é um É um grande acúmulo social. Isso é algo que a gente precisa fazer no Brasil também, né? Porque é isso, né? Tirar o aborto do do código penal, assim, né? Então, entender o aborto como uma questão de saúde pública, né? como direito da mulher ao seu corpo, né? então, como entender o quanto a... a... a gravidez ela impacta na vida de uma mulher, né, então desde a coisa de ela poder engravidar, né, isso já coloca ela numa situação desfavorável no mercado de trabalho, quando ela engravida, aí ela tira a licença maternidade, quando ela volta é um momento em que muitas, muitas mulheres são demitidas dos seus trabalhos, né, então tudo tudo isso importante da gente considerar né para para não, não simplesmente perder de vista né bom Sim, é a, a
1: decisão de trazer uma nova vida ao mundo tem que ser uma coisa muito séria né Sim. E, e enfim Sim. É, é o momento ou não dá para trazer mais gente é, para esse mundo né não sei se pode responder a comentarista um comentarista que hum. disse que nós tínhamos que ser abortadas olha se a minha mãe tivesse me perguntado <risos> É, antes de me parir, eu gostaria de. Eu, eu, eu considerando né, as dificuldades extremas que se, que se colocam, aí, eu, a complexidade de viver, viver no capitalismo, eu provavelmente tivesse dito, por favor, uhum. não me é. traga este mundo. Mas, enfim, é, precisa ser levado muito a sério. né? E a gente tem que lutar pelo aborto, não só descriminalizado, mas que ele seja é uma possibilidade para as mulheres pobres. Então, legalizado, fornecido uhum. pelos ruas, com todo, todo, toda a segurança que é possível nos países onde isso é, é, é dado. Né?
0: Uhum. É, a gente está vendo com que criança. crianças não estão tá, não conseguindo o direito a abortar. né? Ou crianças que passaram por Sim, violência sexual não conseguem. Que,
1: é, 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 enfim que são necessariamente... Essa gravidez é fruto de estupro e não estão conseguindo acesso ao que já é legal, ao que já é legalizado no, no país. Né? Sim. É, bom. bom, terminou nosso tempo. É,
0: acho que a gente chegou ao nosso momento aqui limite. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa companhia matinal. Eu gostei muito de estar com a minha queridíssima amiga e agora mês que vem ela vai estar aqui em São Paulo. Ela vai vir para o... Pra gente gravar um documentário puta feminista, né? E vamos também acabar fazendo algum lançamento, alguma mesa né? é, de lançamento do, e, e do, da nova edição do Isso eu Fosse Puta, que eu já mencionei aqui para vocês. Então estou te esperando ansiosamente. chegando né?
1: por aí já.
0: Quem for de São Paulo já fica atento aí, já fica esperto, que vai ter esse encontro babadeiro aqui, Monique Prada, Mara Moira. Depois a gente faz esse encontro em outros cantos do Brasil também. Então, por hoje é só. Né? Amanhã, mano, volta às sete e meia, como sempre, aqui no nosso Expresso. Um beijo, Monique, pela sua companhia. Agradeço. Beijo, muito. Amara. Muito feliz, muito feliz. Quiser fazer últimos comentários aí?
1: Ai, acho que deu. né? Obrigada pela audiência. Que bom estar aqui com vocês. Depois de tanto tempo, né? Estou bem feliz. Então, hum, beijo é para
0: ti. Beijo pra ti, Sim, Luísa. Ar, vamos, é, vamos com a vinheta, então, do encerramento. E...
1: Ah.